0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Foi preso hoje em São Paulo um dos homens mais procurados do país. Davi Marques é considerado um especialista em assaltos a banco.
1: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV levantou informações sobre ele. Por mais de duas décadas, o criminoso levou terror a várias cidades brasileiras.
2: Era nesta chácara em Limeira, interior de São Paulo, que um dos maiores assaltantes do país se escondia da polícia. O imóvel confortável tinha até piscina.
3: O gasto que um sujeito desse tem é muito grande. Ele não tem crédito, ele não paga parcelado. Então tudo que ele tem, ele compra à vista e se desfaz à vista também.
2: A boa vida acabou hoje, quando ele foi preso. Por pouco, segundo a polícia, Davi Marques dos Santos não escapou. O porta-malas de um de seus carros luxuosos já estava carregado para uma nova fuga. Ele teria confessado que mudaria de endereço novamente amanhã pela manhã. Davi estava no topo da lista dos criminosos mais procurados do Ministério da Justiça. Ele tinha três mandados de prisão em aberto, dois por roubo em Pernambuco e no Maranhão, e outro pelo assalto milionário a uma transportadora de valores no Paraguai. Mas o criminoso também é suspeito de participar de muitos outros ataques que ganharam as manchetes do país. O mais recente foi em novembro do ano passado, quando 40 homens aterrorizaram Criciúma durante um assalto a banco. Davi também é suspeito de participar dos roubos nos aeroportos de Viracopos, em Campinas, e o de Blumenau. O jornalismo da Record TV revelou nesta semana como Davi se tornou esse criminoso temido no país inteiro. São duas décadas dedicadas ao crime. No início, como ladrão de bancos, atacando pequenas cidades do Nordeste. Hoje, ele é um dos principais mentores do chamado domínio de cidades, modalidade criminal em que dezenas de assaltantes altamente treinados e com armamento pesado atacam agências bancárias e controlam municípios inteiros durante a ação.
3: Nós estamos falando de criminosos que estão no topo da cadeia alimentar do crime.
2: Considerado um homem muito violento, Davi já foi investigado até pelo assassinato de parceiros de quadrilha. Preso por cinco vezes, ele não permanece detido, sempre consegue fugir da cadeia. Davi geralmente escapa por brechas nas leis que os advogados encontram ou por conta própria.
3: Ele buscou mudar a face dele porque ele ficou um pouco conhecido no meio criminoso e no meio policial.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Ministro da Saúde diz que vacinação começa ainda em janeiro.
1: Avião decola amanhã para trazer vacinas da Índia.
0: Corpo do prefeito Maguito Vilela é velado em Goiânia.
1: Nos Estados Unidos, Câmara aprova impeachment do presidente Trump sob forte esquema de segurança.
0: E na série especial, A História de Dois Irmãos, ela foi da Bíblia para os estudos do Direito.
1: Oferecimento Bradesco, o Prime, conecta você ao melhor do futuro. No Rio de Janeiro, um desfecho triste para um mistério que já durava nove dias.
0: A polícia encontrou o corpo de uma jovem que desapareceu depois de terminar o namoro com um chefe do tráfico. Segundo a investigação, ele é o principal suspeito pelo assassinato.
4: O reconhecimento oficial foi feito por peritos do Instituto Médico Legal. O corpo de Bianca Lourenço, de 24 anos, foi encontrado na noite de ontem em uma praia da Ilha do Fundão, na zona norte do Rio. A polícia identificou a vítima por meio de uma tatuagem e de um biquíni, o mesmo usado por ela nessa foto. O principal suspeito do crime é o ex-namorado Dalton Vieira Santana. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas da Kelsons, comunidade próxima ao local onde o corpo foi abandonado. Segundo a polícia, desde o fim do namoro, o criminoso passou a monitorar Bianca. No dia do desaparecimento, foi informado que ela estava na casa de uma amiga na comunidade. Armado e com a ajuda de comparsas, invadiu o local e agrediu a ex-namorada. Depois, a jovem foi arrastada para dentro de um carro e nunca mais foi vista.
5: Ele matou a namorada em razão de ciúmes, é, a relação de, entre eles caracteriza o feminicídio.
4: O Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo. Segundo o levantamento, 25 mulheres foram mortas por mês em 2019 no Rio de Janeiro. A maioria mantinha relação íntima com o agressor.
6: O que a mulher pode perceber é esse controle excessivo. Ela entende aquilo como como a expressão de um amor romântico, o que na verdade já pode revelar um relacionamento abusivo que tende a se tornar cada vez pior.
1: A Polícia Civil fez uma operação hoje para tentar prender o suspeito da morte da Bianca. A ação aconteceu no Complexo do Alemão, comunidade vizinha da Kelsons, onde Dalton Vieira Santana comanda o tráfico de drogas. Houve intenso tiroteio na região depois que policiais militares, que também estavam no local, foram atacados por criminosos. Um adolescente de 17 anos foi atingido por uma bala perdida. O estado de saúde dele não foi divulgado e Dalton não foi localizado.
0: Também hoje, um suspeito de ser o mandante da morte de uma vendedora foi detido em São Paulo. Ela morreu na semana do Natal.
1: O investigado é cunhado da vítima. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação do crime.
7: O cunhado da vítima foi preso em casa na zona norte da cidade. Ele chegou à delegacia de cabeça baixa e em silêncio. Segundo a polícia, José Santana, de 45 anos, é o principal suspeito de mandar matar a cunhada, a vendedora Ana Paula Matos, em dezembro do ano passado. A prisão deixou familiares surpresos.
2: Eu não sabia, eu não tinha noção disso.
7: Ana Paula Matos voltava do trabalho quando foi baleada a queima-roupa. O assassino já sabia o trajeto que ela faria e aguardava a vítima no caminho de casa. Ana Paula levou três tiros. E morreu na hora. Veja no alto da tela que outro homem de bicicleta assiste a tudo tranquilamente. Os dois foram presos na semana passada. O atirador confessou que foi contratado para executar a vendedora. José Santana era casado com a irmã de Ana Paula há mais de sete anos. Os investigadores suspeitam que ele tinha um relacionamento extraconjugal com a vítima. A polícia também trabalha com a hipótese de que José seria um agiota e Ana Paula devia dinheiro a ele. José Santana negou as acusações, mas vai permanecer preso até que o caso seja esclarecido. Ele mantinha uma relação de amizade, é, principalmente com o executor, o Ivanildo. E por essa relação entre ambos e por outros elementos que nós colhemos na investigação, a gente consegue vinculá-los. A gente não sabe nem se de fato seria uma dívida também do Ivanildo com o, o mandante. A esposa do suspeito esteve na delegacia, mas não falou com a imprensa. Ela afirma que não sabia se havia um relacionamento do marido com a irmã.
4: Ela falou que não sabia de nada, que ele tinha feito isso com a nossa irmã. Que ele foi na minha casa no ano novo, participou, abraçou a família, mãe, meus irmãos. Ele ajudou, levou a gente no braço para ver ela lá no chão. Meu Deus, como que pode uma coisa dessa, gente?
0: Em Salvador, arrastões levam pânico às ruas da cidade. As imagens da ação criminosa foram feitas pelos próprios moradores e mostram a crescente onda de violência na periferia da capital baiana.
8: Assim que o criminoso armado sai do carro, as mulheres abandonam as bolsas e correm. Ele recolhe tudo e foge. As vítimas estavam em um ponto de
2: ônibus. Eu tava estava com uma quantia de 1.500 que eu ia fazer minha casa. Ele me xingou
8: O crime aconteceu no subúrbio ferroviário de Salvador Região da capital baiana que enfrenta uma onda de arrastões nos últimos 20 dias
9: tá um pânico aqui dentro do de ônibus
8: Aqui, os passageiros apavorados abandonam os ônibus E os motoristas dão ré nos veículos
10: Gente, o povo dando a ré para isso
8: Neste outro arrastão, à noite, as pessoas buscam proteção em frente a uma delegacia As viaturas ficam presas no engarrafamento Outras seguem pela contramão. Policiais armados entram a pé nas comunidades procurando os criminosos. A Secretaria de Segurança Pública disse que reforçou o policiamento na região e que prendeu quatro suspeitos. Treze celulares foram recuperados. Os criminosos estavam vendendo os aparelhos roubados. Aceitavam até pagamentos com cartão. Hoje, durante a cerimônia de troca do comando da Polícia Militar Baiana, o novo comandante falou sobre a situação.
11: Nós temos já providenciadas operações diversificadas com o objetivo de fazer frente a essas situações, sobretudo para neutralizá-las.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8.256.000 casos de Covid-19. São quase 206 mil mortos. Foram 1.274 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 43 mil pessoas se recuperaram. No total, já são quase 7.317.000 pacientes curados e 733.000 seguem em acompanhamento. O Amazonas confirmou o primeiro caso de reinfecção pela nova variante do coronavírus. A repórter Natália Teodoro tem outras informações. Natália, boa noite para você.
12: Boa noite, Farah. A confirmação foi feita pela Fundação de Vigilância em Saúde. A paciente de Manaus foi infectada duas vezes em nove meses, na segunda vez pela nova variante do vírus, a mesma que infectou turistas do Japão que passaram pelo Amazonas. E olha hoje, aviões da FAB desembarcaram em Manaus, trazendo barracas, climatizadores e geradores para um hospital de campanha. O estado deve receber 50 toneladas de equipamentos, inclusive respiradores. O Ministério da Defesa, responsável pelo transporte, atende a um pedido de ajuda do governo para conter o avanço do coronavírus pelo Amazonas. A ocupação hospitalar no estado passa de 90%. Cris Fara.
1: Ok, obrigado Natália. A gente teve um pequeno problema no áudio. O governo do Pará anunciou que vai proibir a partir de amanhã as embarcações vindas do Amazonas.
0: Já em São Paulo, o governo antecipou o anúncio da atualização do plano em que as regiões do Estado são divididas por cores. Antes, as mudanças estavam programadas para 5 de fevereiro. Agora, elas serão anunciadas na sexta-feira. Ainda não se sabe como a classificação vai ficar.
1: A Secretaria de Educação, no entanto, manteve o retorno às aulas presenciais na rede estadual para 1º de fevereiro no sistema de rodízio. O limite de alunos por sala de aula será de 35% nas duas primeiras semanas. E nas redes sociais do Jornal da Record, você sabe também como é a situação do retorno às aulas no seu estado.
0: A nova variante que surgiu no Brasil, encontrada em viajantes no Japão, tem preocupado outros países.
1: É O Reino Unido disse que vai tentar impedir que ela chegue ao território britânico.
12: Cientistas tentam confirmar se essa mutação que teria surgido no estado do Amazonas também tem maior risco de transmissão, assim como as variantes do Reino Unido e da África do Sul. O primeiro ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que não descarta tomar providências para conter o avanço da doença, mas não especificou nenhuma medida.
6: Uh,
12: Enquanto isso, seguem as restrições. A partir de sexta-feira, todos os viajantes que chegarem ao Reino Unido, incluindo cidadãos britânicos, terão que apresentar teste negativo para a Covid-19. O governo também pretende que, em breve, os centros de vacinação fiquem abertos 24 horas todos os dias. Aqui em Portugal, o estado de emergência foi renovado e começa na sexta-feira um novo confinamento geral, como o que aconteceu em março. Apenas mercados, farmácias e escolas permanecem abertos. E, segundo especialistas, o país enfrentará os piores dias da pandemia. Na Alemanha, o ministro da Saúde disse que mesmo atravessando uma das fases mais difíceis de todos os tempos, com elevado número de mortes e infecções, nunca na história da humanidade houve uma vacina contra um novo vírus disponível tão rapidamente. Para
0: ele, isso deve ser comemorado. <risos> Vamos aos Estados Unidos. O presidente Donald Trump se tornou o primeiro na história do país a ter dois pedidos de impeachment aprovados pela Câmara dos Deputados. A nossa correspondente Evelyn Bastos traz ao vivo todos os detalhes. Boa noite, Evelyn. Variação no sinal da Evelyn, vamos tentar retornar com ela daqui a pouquinho. Foram 232 votos a favor, 197 contra o impeachment, numa votação bem rápida, que durou menos de meia hora. O presidente Trump é acusado de incitação à insurreição, ou seja, de estimular a multidão à rebelião, no dia 6 de janeiro, quando houve a invasão ao Congresso. Em comunicado divulgado hoje pela Casa Branca, Trump não citou o processo de impeachment, mas reforçou que é contra qualquer tipo de violência. Um forte esquema de segurança está sendo montado em Washington para evitar ataques e manifestações violentas na capital americana. Você vai ver agora na reportagem.
13: Antes mesmo de amanhecer, milhares de militares que chegaram de madrugada descansavam do lado de dentro do Congresso. Aos poucos, as ruas no entorno do Capitólio já estavam tomadas pela Guarda Nacional. O reforço é para a posse de Biden daqui a uma semana e também para a votação no fim da tarde que aprovou o segundo processo de impeachment contra Donald Trump. Ontem à noite, o vice-presidente Mike Pence se recusou a usar a emenda 25, que poderia afastar Trump da presidência rapidamente. Agora, o processo aprovado pela Câmara, de maioria democrata, segue para o Senado. Lá vai precisar da aprovação de dois terços dos parlamentares, 67 dos 100 senadores. O líder no Senado, o republicano Mitch McConnell, já adiantou que não vai interromper o recesso dos senadores para realizar a votação do impeachment. Com isso, a sessão só deve acontecer quando Joe Biden
0: já estiver na presidência.
1: Veja a cegueira aqui no Brasil, o ministro da saúde confirma vacinação ainda em janeiro.
0: E daqui a pouco, Gênesis, a história de amor, ciúmes e inveja entre dois irmãos. Até hoje ela é usada no estudo do direito.
1: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve começar ainda neste mês.
0: E um avião parte amanhã para buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia. A carga deve chegar ao Brasil no sábado. Com isso, o governo planeja lançar a campanha nacional de imunização na próxima terça-feira.
9: Na melhor das hipóteses, a vacinação começa na semana que vem. É o que Eduardo Pazuello disse hoje em Manaus. Quando a Anvisa
8: concluir a sua, a sua análise de segurança e eficácia, três, quatro dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil. A Anvisa vai se, vai se pronunciar no dia 17. Botem aí os números para frente.
9: Para cumprir a agenda, o ministro depende de pelo menos 8 milhões de doses, sendo 6 milhões da Coronavac, já armazenadas pelo Instituto Butantan, e mais 2 milhões de doses da vacina de Oxford, da AstraZeneca, que serão trazidas da Índia nos próximos dias. A expectativa é que a Anvisa aprove o uso emergencial das duas vacinas no domingo.
8: É o tempo de viajar, apanhar e trazer. Já está com o documento de exportação pronto. Então, quando nós tivermos a posição da Anvisa, nós temos o
3: material para distribuir.
9: A Azul, empresa aérea responsável pelo transporte, informou que o voo está programado para partir de Recife amanhã, às 11 da noite, com destino a Mumbai. O Airbus A330 é a maior aeronave da companhia e a carga é estimada em 15 toneladas. A vacina será distribuída simultaneamente
8: em todos os estados na sua proporção de população. Essa produção de anticorpos não era no dia seguinte. A literatura fala de 30 a 60 dias. Não é tomar a vacina no dia 20 e no dia 22 estar tá na rua fazendo festa.
9: Segundo o Ministério, o Brasil já tem garantido os 354 milhões de doses contratadas, além de seringas suficientes para vacinar todos os brasileiros. E mais um imunizante pode integrar a lista. Hoje, a União Química e o Fundo Russo de Investimento Direto fecharam em Moscou um acordo para a farmacêutica brasileira fornecer 10 milhões de doses da vacina Sputnik ainda no primeiro trimestre. O pedido de uso emergencial deve ser feito à Anvisa nos próximos dias. A União Química pretende iniciar a produção do imunizante em seu laboratório em Brasília já nos próximos dias.
3: Assim, o Brasil produzindo vacina dependerá menos da importação e da disponibilidade de doses de imunizantes dos laboratórios internacionais.
0: O presidente Bolsonaro ironizou hoje a eficácia da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo.
1: Mas especialistas atestam que o imunizante é eficaz e deve ser usado quanto antes para conter a pandemia.
0: A declaração foi feita a apoiadores.
1: Essa de 50% é a boa,
0: né? Não, não, não. não. O
11: sistema político não. É igual ao sistema eu apanhei eleitoral. por causa disso, agora estão vendo a verdade. Tô... Ah. Quatro meses apanhando por causa da vacina. Entre eu e a Você vacina tem, tomar, tem a Anvisa. É, eu... É. eu não sou irresponsável, não estou a fim de agradar quem quer que seja. Não, aqui é a vacina que passar pela Anvisa, seja qual, pode ser, seja qual
0: for. Em um evento em São Paulo, o governador João Dória defendeu a vacina.
11: Todas as vacinas consideradas eficazes, de acordo com os cientistas que fazem depoimentos e que estudam o tema, são vacinas que atendem 50% ou mais da taxa de eficácia. Portanto, a vacina do Butantan atende plenamente. E atendendo plenamente, ela deve ser colocada imediatamente após a aprovação da Anvisa para a vacinação dos brasileiros.
10: Praticamente toda a comunidade científica do país apoia a vacina do
0: Butantan e diz que a eficácia não é um problema. Mais importante é garantir que uma parcela elevada da população seja vacinada para evitar internações.
14: Metade das pessoas que receberem a vacina ficarão protegidas da doença. Não vão desenvolver nenhum sintoma. A outra metade, se adoecerem ou quando adoecerem, terão doença leve não serão hospitalizados, não irão para a UTI não vão morrer.
0: Para pacientes graves, para pacientes que possam complicar, ela tem eficácia de 100%. O que, é que nós estamos buscando esse tempo todo? Uma forma de proteção dos mais vulneráveis. Hoje, a Associação Médica Brasileira voltou a se posicionar a favor da vacinação. A
11: vacinação em si não se refere apenas à proteção do indivíduo que recebeu a vacina. A vacina ajuda a proteger. Quem recebe a vacina ajuda a proteger quem está à volta do indivíduo vacinado. A vacina é eficaz e segura. Portanto, a palavra de ordem é vacine -se.
4: Nesse momento, o que temos? É uma vacina que diminuiu 50% o risco de adquirir o vírus. Vai ser bom, tanto individualmente, como de uma forma coletiva, se conseguimos reduzir a circulação desse vírus em nossa população.
0: O nosso portal de notícias na internet, o r7.com, você já conhece, fez uma enquete. Perguntou aos internautas se eles pretendem tomar a vacina para prevenir a Covid-19. Vamos então aos resultados finais? Veja só, 66,56% deles disseram que sim, que vão tomar a vacina. 33,44% disseram que não pretendem tomar o imunizante.
1: A Indonésia começou hoje a vacinação com a Coronavac, a mesma vacina do Instituto Butantan aqui no Brasil. O presidente Joko Widodo foi o primeiro a ser imunizado. Ele e o alto escalão do governo receberam as primeiras doses para promover a segurança e eficácia da vacina. O país pretende imunizar mais de 180 milhões de pessoas. Na contramão do resto do mundo, que priorizou os idosos, a Indonésia iniciou a vacinação entre jovens e adultos. A ideia é que a iniciativa ajudaria a recuperar a economia do país o mais rápido possível.
0: O vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que Emmanuel Macron desconhece a produção de soja no Brasil. A declaração foi uma resposta às críticas feitas pelo presidente da França, que associou a produção brasileira ao desmatamento da Amazônia. Mourão, que é presidente do Conselho da Amazônia, lembrou que a maior parte da produção de soja no Brasil é feita em outras regiões.
3: O M. desconhece a produção de soja do Brasil, né? nossa produção de soja é Feita no Cerrado, por aí no sul do país, né? a produção agrícola na Amazônia é ínfima, faz parte do jogo político. Em outros aspectos, onde a indústria francesa, por exemplo, é melhor. Agora, nesse aspecto aí, na questão da produção agrícola, nós damos de 10 a 0 neles.
0: Em nota, o Ministério da Agricultura disse que o Brasil tem uma das legislações ambientais mais rigorosas do mundo, que toda a produção nacional tem controle de origem e a soja brasileira não exporta desmatamento. Também em nota, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais disse que lamenta que Macron busque justificar sua decisão de subsidiar os agricultores franceses atacando a soja brasileira. A lei que institui o programa Casa Verde Amarela foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
1: O programa faz parte da nova política habitacional do governo federal e substitui o Minha Casa Minha Vida. O programa regulamenta financiamentos para a compra da casa própria para quem vive em áreas urbanas com renda mensal de até 7 mil reais. Nas áreas rurais, o limite do rendimento para ter o benefício é de 84 mil reais por ano. 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda devem ser beneficiadas até 2024. As regiões Norte e Nordeste serão contempladas com redução nas taxas. Nas duas regiões, os juros cobrados nos financiamentos serão de até 4,25% ao ano. Nas demais regiões do país, a taxa sobe para 4,5% ao ano. O tribunal que julga o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ouviu hoje as últimas testemunhas.
0: O empresário disse que havia caixinha da propina na área da saúde e afirmou ter entregue a Witzel quase um milhão de reais.
15: O tribunal misto ouviu a confissão do empresário Edson Torres. Ele contou ter entregue dinheiro ao governador afastado quando Witzel ainda era juiz federal. Uma ajuda caso não fosse eleito.
9: Eu? Pessoalmente,
14: entreguei uma parte do dinheiro para o então juiz federal na sala de Everaldo Dias Pereira. É, colocamos nas mãos dele, através de mim, do Vitor, R$ é, 980 mil para dar um subsídio para ele especificamente para se não ganhar essa eleição.
15: O empresário disse que indicou aliados para o governo e que ajudou o então secretário de Saúde, Edmar Santos, a assumir a pasta. Edson Torres foi preso no ano passado e disse que participou da caixinha da propina. Esse
14: valor girou em torno de 50 a 55 milhões de reais. 15% do 100% arrecadado ficava comigo, 15% ficava com o Vitor Hugo, 30% ficava com Edmar. Secretário, 40% ia para Everaldo e governo.
15: Walter Ferreira de Alencar Pires Rebelo, presidente do PSC do Piauí, também foi ouvido e negou participação no esquema. A fase de depoimentos das testemunhas de defesa e acusação chegou ao fim. 22 pessoas foram ouvidas. Agora, por lei, o processo de impeachment só pode continuar depois que o Wilson Witzel for ouvido. Mas uma decisão suspendeu o interrogatório. Por isso, os membros do tribunal misto decidiram acabar com o prazo que encerraria o processo em maio. Ou seja, enquanto não for julgado, Witzel não poderá voltar ao governo.
11: Se termina o prazo, volta a repetir. O governador poderá retornar o cargo. E se antes ter sido julgado pelo tribunal? Se antes é o tribunal ter dito se ele é culpado ou inocente?
15: Para que o governador seja interrogado, a defesa pede acesso ao conteúdo da delação premiada do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, que está sob sigilo.
1: O governador afastado, Wilson Witzel, disse que jamais recebeu qualquer valor indevido antes ou depois de eleito.
0: A defesa do pastor Everaldo informou que ele jamais recebeu propina ou participou de qualquer grupo criminoso.
1: Veja a seguir, corpo do prefeito Maguito Vilela é velado em Goiânia, ele morreu por complicações da Covid-19
0: E na série especial Gênesis, veja como uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia foi recriada O estelionato sentimental, também conhecido como golpe do falso Dom Juan, que a gente já mostrou tantas vezes aqui no Jornal da Record, segue fazendo vítimas.
1: É, mas se antes os suspeitos fingiam ser homens ricos, muitas vezes estrangeiros, agora, imagine você Cris, eles admitem não ter dinheiro e pedem empréstimos.
6: Todos os dias ela telefona e manda uma mensagem, que nunca é respondida. O namorado que conheceu pela internet sumiu. Levou com ele o dinheiro que pediu emprestado. 10 mil reais para comprar uma moto e começar um emprego novo. Aí eu falei assim para ele, mas como é que você vai pagar essa moto? e fácil, se você emprestasse, era para ser um levante para a nossa vida, ia trabalhar de noite. Nos cinco meses de namoro, a operadora de telemarketing que mora numa casa simples e ganha 870 por mês, nunca desconfiou de nada. Você vê o que você consegue
9: fazer, que não fica ruim para você, entendeu? Se Deus quiser, a vida vai dar certo.
6: Ao localizar a família dele, uma prima teria confirmado que ela não era a primeira
4: vítima. Na primeira vez ele não consegue tirar nada, porque eu percebi isso. Na segunda ele já conhece, já... já... Conseguir confiança, né? Conquistar pessoa, aí é mais fácil para arrancar. Pelo que eu conversei com umas mulheres aí, todas elas, ele arrancou algo.
6: Esse tipo de golpe é conhecido como estelionato amoroso. Na maioria das vezes, o golpista finge ser rico, promete uma vida confortável. Aos poucos, ganha a confiança da vítima, leva tudo o que pode e some. Agora, esse crime se popularizou. O homem diz não ter dinheiro. Pede empréstimos em nome da vítima e assim que recebe o valor, desaparece. O mais difícil nesses casos é recuperar o dinheiro. Tem que reunir provas de que o valor não foi doado e que a desculpa dada pelo suspeito na hora de pedir ajuda financeira era mentira.
8: É importante registrar o boletim de ocorrência, levar todas as provas de que a história
6: é uma história falsa, não é? E não ter vergonha de ter sido enganado. Que ele seja encontrado, que faça justiça, que ele não faça mais isso com nenhum, nenhuma pessoa, porque isso é horrível.
0: Um suspeito de envolvimento na morte do contraventor Fernando Inácio foi transferido hoje para o Rio de Janeiro, depois de ser preso na Bahia. Quem tem as informações é o nosso repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
8: Oi Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o cabo Rodrigo Silva das Neves era procurado desde novembro, quando aconteceu o crime. Ele desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio, sob escolta. E com a prisão do cabo das neves, a polícia espera esclarecer agora a participação dele no crime e também chegar ao mandante. O militar é um dos quatro executores identificados na investigação do assassinato de Fernando Inácio, que foi genro do banqueiro do jogo do bicho Castor de Andrade. Inácio
1: foi morto a tiros em um heliporto na zona oeste aqui do Rio. Cris, Fara.
0: Obrigada, Pedro Paulo.
1: Um caminhão caiu hoje da mesma ponte onde ocorreu o acidente com o um ônibus há um mês, perto da cidade de João Monlevade, em Minas Gerais. Uma grande parte do veículo ficou submersa. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle do caminhão. A queda de mais de 30 metros foi no mesmo local do acidente do dia 4 de dezembro, quando o um ônibus caiu e causou 19 mortes. Segundo os bombeiros que iniciaram as buscas subaquáticas, três pessoas que estavam na carreta estão desaparecidas. Perto da divisa entre os estados do Paraná e de São Paulo, um outro acidente parecido chamou a atenção de quem passava nesta ponte, que fica em cima da represa de Chavantes. Um caminhão carregado de areia caiu na água depois que um pneu furou. O motorista morreu.
0: Morreu na madrugada de hoje, em São Paulo, o prefeito de Goiânia, Maguito Vilela. Ele estava internado desde o período da campanha com a Covid-19.
1: O prefeito eleito, que não chegou a assumir o cargo, foi homenageado em um cortejo desde que chegou à tarde em Goiás.
3: O cortejo passou pelas principais ruas de Aparecida, segunda maior cidade de Goiás. Maguito foi prefeito do município por dois mandatos seguidos, entre 2009 e 2016. Saiu da prefeitura com alta aprovação popular.
8: O Maguito representava a esperança, a evolução de uma cidade melhor para todos os
3: o velório foi aberto para a população, mas no sistema de drive-thru, para evitar aglomerações.
8: O recado para todos nós que nós precisamos ser mais humanos, mais humanos, com todo, qualquer cidadão. é era a
3: linha de vida do Maguito. Maguito Vilela morreu dias antes de completar 72 anos. Ele nasceu em Jataí, região sudoeste de Goiás, onde começou a vida pública como vereador, depois foi deputado estadual, deputado federal, vice-governador e senador da República.
5: Homens do quilate de Maguito Vilela, mais do que nunca, nós precisamos de fazer com que cheguem mais na política do nosso Estado e do Brasil.
3: Faltava apenas a prefeitura de Goiânia para ter ocupado todas as principais funções públicas de Goiás. Ele foi eleito prefeito da capital no fim do ano passado, mesmo hospitalizado em mais da metade da campanha. Tomou posse no dia 1 de janeiro, na UTI do hospital, e pediu licença do cargo no mesmo dia. O vice, Rogério Cruz, do Republicanos, assumiu a prefeitura. Nós
5: honrarmos todo o trabalho, todo o desenho que ele fez para a nossa cidade de Goiânia, e mantermos esse propósito de seguirmos em frente para fazer com que Goiânia seja o que ele sempre sonhou.
3: O corpo de Maguito Vilela será enterrado amanhã cedo, no mesmo jazigo dos pais, de um filho e de duas irmãs, mortas em agosto do ano passado, também vítimas da Covid-19.
6: Sua falta vai ser muito grande para todos nós.
1: O velório acontece no Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás. A repórter Revana Oliveira está no local. Revana, boa noite.
16: Olá, muito boa noite. O corpo de Maguito Vilela chegou aproximadamente 15 minutos e a pedido da família houve uma mudança na forma desse velório. Estava previsto a realização da forma drive-thru, que é aquele velório com carros. Né? As pessoas fariam essa última homenagem de dentro dos veículos, mas a família pediu um momento reservado. Então o corpo chegou, foi direto para uma sala aqui do Palácio das Esmeraldas e nesse momento acontece uma celebração religiosa junto de familiares, e algumas autoridades. Depois dessa celebração, que deverá acontecer de forma breve, devido aos atrasos que aconteceram durante o cortejo, durante o dia, esse corpo vai seguir para o aeroporto e de lá para Jataí, que é a cidade natal de Maguito Vilela. A previsão de chegada é à meia-noite. O enterro está marcado para amanhã, 9 da manhã. Cris Fara.
1: Obrigado, Revana, pelas informações.
16: Maguito Vilela, você sabe, um dos políticos mais
0: tradicionais do MDB, foi senador, foi governador do estado de Goiás. Ele esteve no hospital por mais de dois meses.
1: Ele já estava livre do vírus, mas muito debilitado. Não resistiu às complicações de uma longa internação.
0: O drama de Maguito
11: Vilela começou em 20 de outubro, durante a campanha eleitoral. Ele se sentiu mal, fez o teste e descobriu que estava com a Covid-19. Dois dias depois, foi internado em um hospital de Goiânia. A oxigenação dos pulmões chegou a um nível crítico e o candidato foi transferido para São Paulo no final de outubro. O quadro respiratório era grave e ele foi entubado dois dias depois. O tubo chegou a ser retirado pouco antes do primeiro turno da eleição. Maguito postou fotos, mas no dia da votação teve que ser entubado de novo. Dessa vez, os médicos fizeram uma traqueostomia para auxiliar a respiração. Na UTI, recebeu a notícia de que tinha vencido a eleição no segundo turno com 52% dos votos. Em dezembro, parecia que o pior tinha ficado para trás. O teste mostrou que o prefeito estava livre da Covid e os médicos começaram a retirar os sedativos. Mas em janeiro, a situação voltou a piorar. Dessa vez, uma infecção nos pulmões causada por fungos e bactérias. O organismo debilitado pelo longo período de internação não reagiu mais aos medicamentos. Os médicos constataram a morte nas primeiras horas da manhã. Para este infectologista, a idade do prefeito de 71 anos dificultou a recuperação.
8: Ter um pulmão já debilitado e ter uma extensão de doença mais grave dificulta na recuperação. E, às vezes o paciente pode ter uma melhora, mas, com o decorrer da evolução da doença, ele pode voltar a piorar por outras complicações, muitas vezes relacionadas não propriamente ao Covid-19.
0: Informação importante agora para quem vai fazer o Enem. O Inep anunciou hoje as novas datas para cidades com surto da pandemia de Covid-19 que não aplicarem a prova no fim de semana. Vamos até Brasília, porque quem tem as informações é o nosso repórter Matheus Escavadini. Boa noite, Matheus. Quais são as novas datas?
17: Boa noite, Cris, Fara. As provas vão ser reaplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro. Isso segue a decisão da Justiça Federal de São Paulo, que determina que caso uma cidade tenha alto risco de infecção, as autoridades locais deverão impedir que a prova seja realizada e ela deverá ser realizada em uma nova data pelo INEP. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, estão em negociação com o prefeito de Manaus e com o governador do Amazonas para encontrar uma solução para a aplicação do Enem, já que a cidade vive recordes diários de internações. Milton Ribeiro. Também se reuniu com o secretário-executivo do MEC, Victor Veiga, e cerca de 50 prefeitos de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Pará para passar orientações sobre o retorno às aulas presenciais previsto para março. Cris Fara.
0: Obrigada, Matheus.
1: O Ministério Público do Trabalho convocou para amanhã uma audiência com a Ford para tratar de demissões. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e representantes do Ministério da Economia também vão participar. A montadora anunciou esta semana o encerramento das operações aqui no Brasil, o que deve eliminar milhares de postos de trabalho.
0: A Ford só foi uma das grandes empresas que esperaram a virada do ano para definir cortes nos postos de trabalho do país. O Brasil já tem hoje mais de 14 milhões de desempregados.
10: 18 anos de chão de fábrica e a surpresa na segunda semana de 2021. A gente acordou empregado e, de repente, as operações acabaram no Brasil. Pamela é uma das funcionárias da Ford que viram o emprego se perder com a saída da montadora do país. A fábrica, em Taubaté, interior de São Paulo, é uma das três que serão fechadas. As outras estão na Bahia e no Ceará. Henrique acreditava no trabalho garantido até o fim do ano.
7: A gente abriu mão, a gente aceitou bastante coisa, então, com a esperança de 2021 que as coisas melhorassem. Né?
10: Sindicato e empresa haviam feito um acordo. Trabalhadores até perderam alguns direitos para a produção não parar. A crise existia, mas o encerramento das atividades agora não estava nos planos. A Ford não deixou claro quantos vão ser os postos de trabalho fechados. Informou apenas que serão 5 mil no Brasil e na Argentina. E a montadora de veículos não é a única grande empresa a anunciar o encerramento das atividades de fábricas neste início de 2021. Ano que já começou com 14 milhões de brasileiros sem emprego. A Volkswagen, também em Taubaté, abriu um programa de demissão voluntária esta semana, o chamado PDV. Foi um acordo aprovado pelos próprios funcionários. Isso porque a empresa planejou cortar 35% da mão de obra no país, um impacto da pandemia. O Banco do Brasil também anunciou um plano de demissão voluntária: 5 mil funcionários. A IOC vai fechar em maio a indústria de pipoca que mantém na Serra Gaúcha. 300 demissões. E a Sony, japonesa dos eletroeletrônicos, está encerrando as atividades na Zona Franca de Manaus. A brasileira mundial comprou a fábrica, mas 200 pessoas vão ficar sem emprego. Especialistas no mercado de trabalho dizem que a pandemia não pode ser considerada a única causa da situação.
7: Na verdade, é tudo aquilo que a gente tem é, enfatizado, né? que é, por exemplo, a falta de um plano nacional de longo prazo, né? realizado pelo governo, definindo realmente aonde o país pretende chegar em termos de produção. E associado a tudo isso, também nós temos outros elementos importantes a serem considerados, que é, por exemplo, o caso da reforma tributária, a reforma administrativa ampla e restrita, uma reforma da reforma previdenciária, porque quer queira, quer não, essa reforma da previdência ela foi feita uh, de uma maneira
0: uh, aquém daquilo que seria o desejado e, o, e seria o necessário. Olha, houve rumores hoje ao longo do dia sobre uma possível demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, justamente pela decisão de fechar unidades de atendimento do banco e realizar um programa de demissões voluntárias, anunciado ontem, como nós mostramos na reportagem, 5 mil vagas. Eu apurei que, neste momento, a equipe econômica tenta reverter a decisão de André Brandão e segurar o presidente do Banco do Brasil no cargo.
1: E agora uma informação que vem dos Estados Unidos. Há pouco, o presidente Donald Trump divulgou um vídeo nas redes sociais da Casa Branca. Ele disse que recebeu informações do serviço secreto sobre ameaças reais de ataques nos próximos dias. Trump disse que todos têm direito de se manifestar de maneira pacífica e que as autoridades vão usar todos os recursos disponíveis para manter a ordem.
0: Alagamentos no fim da tarde são rotineiros no Brasil Central. No verão passado, nós tivemos enchentes históricas no Sudeste. Esse ano, a chuva parece mais persistente, não é mesmo? Vamos saber com a Lidiane Sayuri se há alguma mudança em relação a 2020. Boa noite, Lid, sempre elegante. Obrigada, Cris. Boa noite para você para o Fara. Para
18: todo mundo que nos acompanha, temos sim, viu? Ano passado, o volume de chuva para o mês foi superado em poucas horas em alguns municípios. Já este ano, as pancadas. De verão estão, digamos assim, mais moderadas e frequentes. A água se torna um problema quando um grande volume desaba em pouco tempo. Só hoje, por exemplo, Corumbá, em Mato Grosso do Sul, recebeu 120% da chuva esperada para o mês. As galerias de captação da chuva passam por baixo da cidade concretada. Uma pequena abertura recebe a água e quando o volume é maior que o espaço para vazão, ocorrem os alagamentos. Nas próximas horas, uma frente fria chega ao sudeste e provoca mais temporais. Segue o risco de alagamentos e deslizamentos em Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas e Rio. No litoral paulista, ventania. No Rio Grande do Sul e na área ali mais clara do mapa, na região Nordeste, tempo firme amanhã. No Norte e em Mato Grosso, as pancadas podem ser fortes. Em Curitiba, amanhã faz até 24 graus. Em Brasília, 27. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, chove a qualquer hora, com máximas de 29 e 34 graus. Cris, obrigada, Lidi, Até amanhã.
1: Depois de ficar duas horas preso nas pedras na correteira de uma represa em Minas, um homem que sobreviveu conversou hoje com a equipe do Jornal da Record e recebeu uma surpresa dos protagonistas de um salvamento inusitado. Os 4
5: mil habitantes da tranquila Cachoeira da Prata até agora se perguntam como um dos moradores da cidade sobreviveu depois de duas horas preso nas pedras desta corredeira.
8: Pensei que estava morto. A pedra de... É, sabe?
7: porque eu achei,
10: é. quando eu vi a pedra eu falei, a pedra está morta.
5: Na segunda-feira, o Jornal da Record mostrou que Elissandro Alves, 39 anos, nadava neste local proibido. A água subiu de repente. Jogado para o outro lado da represa, o servente de pedreiro ficou com um dos pés preso numa pedra e a água correndo por cima o tempo todo. Resgatado pelos bombeiros, Elisandro foi para o hospital com alguns ferimentos apenas.
8: Uma pedra existente naquele local, ela gerou uma onda, onde gerou uma lacuna né, de, de ar, um, bo, um pequeno bolsão de ar. Então ali foi fundamental para a sua sobrevivência.
5: De volta para casa, hoje ele recebeu uma visita especial. Eu fui lá e dei uma molhada lá, está fazendo calor demais. Aí eu peguei e desci correnteza levou desta vez a história teve um final feliz mas nem sempre é assim segundo a sociedade brasileira de salvamento aquático todos os dias 15 pessoas morrem afogadas no país ou seja em média uma morte a cada uma hora e meia 45% dos casos acontecem nesta época no verão homens morrem sete vezes mais 70% das ocorrências são em rios ou represas. E 90% das mortes ocorrem porque o banhista ignora o risco, não respeita os próprios limites e não sabe como agir.
0: Depois que perderam o paraíso, diz a Bíblia, Adão e Eva tiveram que viver do próprio trabalho. A nova superprodução da Record TV, Gênesis, Vai contar como começou a vida do casal.
1: E mostrar a relação dos filhos, Caim e Abel. Amor, ciúmes e inveja na história que até hoje é motivo de estudos na área do direito.
14: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão. Com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Na primeira fase de Gênesis, vamos conhecer a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. O alto preço que o casal pagou por ter desobedecido a Deus se estendeu aos filhos e em pouco tempo se espalhou para todas as próximas gerações, as tornando completamente pervertidas e injustas. Ligado aos animais, o segundo filho de Adão e Eva, Abel, interpretado por Caio Manhete, é o pilar de generosidade e afeto da família. Ele é obediente, generoso, bondoso e amoroso. O Abel, ele tá sempre querendo deixar essa família unida, né? Acho que é o grande objetivo dele. Ele é o fio condutor de todos eles, hein? de Adão, Eva, Caim, Renato, todas as irmãs. Mas, apesar de ter um perfil conciliador, Abel enfrentará muitos problemas com o irmão, Caim, interpretado por Eduardo Speroni.
8: Sim, está vivendo isso agora, para mim... É uma coisa incrível, assim, incrível.
14: Caim é egoísta, mimado e ciumento. Perda de tempo! Todos esses sentimentos ruins irão prejudicar bastante a relação familiar. As gravações das cenas de Caim e Abel aconteceram na região dos cânions de Itaimbezinho, no Rio Grande do Sul. Um lugar arrebatador. é imenso, paredões com mais de 700 metros de altura, precipícios a perder de vista. Uma aventura para levar toda a equipe até a colina escolhida ali na região. Carros com tração, caminhões com todo equipamento técnico, figurinos, ônibus trazendo o pessoal. É uma logística da dimensão da paisagem. Tudo começa no detalhe. Os atores passam por um trabalho de caracterização. Os corpos precisam ganhar a textura. A cor de um tempo de trabalho duro. E a exposição ao sol, à chuva, ventos. Todo o aparato é montado no alto da colina. Câmeras, gruas... Trilhos que fazem correr o cinegrafista para efeitos que ajudam a dar o clima de uma das cenas mais emblemáticas da Bíblia. O elenco já foi preparado em cursos, aulas e leituras no Rio de Janeiro, com os diretores da novela. Aqui no set de filmagem, já chegam prontos para gravar. Eduardo Speroni, ator que interpreta Caim e Caio Manhete, o Abel, são amigos na vida real... E dizem que isso ajuda na hora de compor a emoção que liga os primeiros filhos de Adão e Eva.
8: A concepção de direção de arte, de figurino, é muito bem feita. Quando a gente está gravando cenas ali nas cabanas, com todas esse, essas peles e todos esses instrumentos feitos é, de osso e tudo, para a gente é uma, é uma imersão.
14: A história de Caim e Abel é tão impactante que é usada até hoje em estudos da área do direito.
5: Examinando o caso concreto de Caim e Abel, mostra que realmente o direito natural, o direito à vida, o direito de respeito, de aceitar o outro como ele é e não ter inveja pode levar a um crime e esse crime foi punido por Deus. E se nós analisamos toda a história do direito penal, é uma história em que o elemento de querer o que é alheio, qual é a melhor definição de inveja Eu não ficar feliz com a felicidade do outro. Então, na prática, foi isso que ocorreu entre Caim e Abel.
14: A relação entre esses dois irmãos nos chama a uma reflexão sobre o valor da vida, sobre o respeito ao próximo.
3: A espiritualidade ensinada pela Bíblia, ela nunca
1: vai dar lugar ao ódio, à intolerância ou ao sentimento de, de repulsa por aquilo que é diferente a mim. A lição da Bíblia é que toda a vida humana tem valor.
9: Abel. Abel.
1: É impossível eu dizer que amo a Deus se eu não amo a vida que ele mantém que ele sustenta, a vida que ele cuida a vida que ele cria, a vida que é preciosa para ele então a qualidade do meu relacionamento com o próximo vai sem dúvida alguma determinar a qualidade do meu relacionamento com Deus essa é uma
3: grande lição que a gente aprende aqui na história de e Abel.
14: A nova superprodução da Record TV, Gênesis, que estreia na próxima terça, conta o desfecho dessa história e como ela impactou em toda a humanidade.
0: E você pode conhecer a família completa de Adão e Eva e saber quem vai interpretar cada personagem. É só acessar o r7.com.
1: Jornal da Record termina aqui.
0: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com os últimos capítulos da novela, Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã.